0: Vamos al
1: aire en 3, 2, 1. Resaltamos lo mejor de Guatemala. Promovemos el análisis y la opinión. Vamos Guate, un podcast live en donde los valores y
0: principios no son negociables. Nuestro invitado especial en el programa de hoy es licenciado en teología. Instituto Bíblico Muri posee una maestría en divinidad Seminario Teológico Bautista del Sur Sirve como uno de los pastores de Iglesia Reforma y como director de las Américas en Agencia Misionera Team The Evangelical Alliance Mission Está casado con Jenny y es padre de tres hijas Recibamos a Justin Buckholder, Nuestro invitado de hoy en Vamos Guate
2: Bueno, gracias aquí ya a Justin por estar aquí con nosotros, de hacer el tiempo después de ba varias negociaciones. <risa> Yo soy bienvenido. Se que tuvo bueno. que hablar al manager, sí. el manager nos cambió la fecha. Sí. Sí, de verdad, como les dije, no soy digno de la silla, eso simplemente era Mire, cuestiones ahí de horario. Está entre grupa y ustedes, no sabe, no sabe elegir. Pero la primera vez que viajo a Europa también, o sea... No, bienvenido, fue un, un gusto privilegio. conocer a Justin hace algunos algunas semanas y ya habíamos escuchado un poquito de, de, de lo que hace Justin aquí en nuestro país. Mm. Y Pero bienvenido ahí para que puedas presentarle con nuestra audiencia Muchas
0: gracias, de verdad es un privilegio poder compartir aquí en este espacio Les estaba comentando ahí durante la canción que esto va a ser un proceso educativo Bastantes chapinismos pasando pasando por aquí Y yo de, de gringo, aunque el español tal vez suene un poquito más común y cotidiano Aprendiendo unas frases así bonitas para, para usar Me van a tener que advertir cuáles puedo usar en prédicas okay. y cuáles no puedo usar en prédicas Por favor, ahí me, ahí me ayudan con eso <risa> Buenísimo Buenísimo, no Hoy
1: tenemos a Sami eh, Sanchinelli y dice, él no tiene la capacidad... Está hablando de Neto Brand Él no tiene la capacidad para dirigir una alcaldía, eso ya se comprobó. Y dice Fabiola Cerrate, saludos y linda tarde. Muchísimas gracias, recordamos, 30, 43, 88, 88, la vía de comunicación a cabina. Justin, contanos un poquito por qué, ¿por qué Guatemala, o sea, mm. por qué viniste a
0: Guatemala... Eh, y cuéntanos un poco de, de por qué tan bueno en el español <risa> Bueno, Sí, de verdad, para nosotros como familia Guatemala no era nuestro plan Como hoy creo que suele ser muchos de nuestros planes, ¿verdad? Pero resultó siendo el plan de Dios Yo crecí en Ciudad de México Yo soy hijo de misioneros que creció Aprendí yo el español en la calle con mis amigos Mientras que mis papás estaban en el colegio aprendiendo español Entonces, a, ahí crecí Ahí disfruté toda mi niñez Y nos mudamos de regreso a los Estados Unidos cuando tenía 12 años desde que regresamos a los Estados Unidos, eh, pues tenía un, un llamado ministerial. Yo quería servir a la iglesia y movilizar a la iglesia para participar en la misión de Dios. Pero realmente, yo decía, trabajé, o sea, estudié en Moody, trabajé en Chicago. En, en Chicago está el Instituto Bíblico Moody, está el Seminario Ted, está Wheaton. Hay un montón de iglesias. Y le dije a mi esposa, que era maestra de español, le dije, nosotros podemos hacer todo esto en otro idioma y en otra cultura también. Empecemos a orar a ver cómo es que el Señor dirige, Y... Pues el, el Señor fue abriendo eh, diferentes espacios y oportunidades para nosotros y recuerdo que nosotros hicimos un primer viaje aquí a Guatemala y de verdad yo le llamé a mi esposa y dije, estoy en casa. O sea, hay, hay algo espiritual que, que me, me llamó aquí a Guatemala, o sea, que nosotros percibimos no fue una voz audible, hubiera querido, pero no fue nada así, simplemente hubo un, un sentir muy claro y una paz muy clara de que Guatemala debería ser. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a prepararnos y nos vinimos aquí a Guatemala en el 2013. Eh, fíjense que, que cuando nosotros nos venimos o planificamos venir, no había hijos. Mi esposa resultó embarazada en ese proceso y mi esposa es tan increíble que nos mudamos a Guatemala estando siete meses embarazada con nuestra primera hija. Mm. Pero sabíamos lo importante que era, que, que también pues, o sea, si nosotros realmente amamos y queremos servir a Guatemala parte de eso es criar a nuestros hijos aquí, tener bebés aquí ¿eh? en Guatemala eh, y para nosotros ha sido una experiencia espectacular, tenemos estas tres hijas que nacieron aquí en Guatemala y como les mencioné, ellas se ven como puras chapinas o sea, desayunan frijol y tortilla, <risa> les encanta este mes de septiembre, eh, de verdad para nosotros ha sido un tremendo, tremendo gozo eh, vivir aquí en Guatemala y conocer a todos los guatemaltecos que nos han recibido con, con tanto amor
2: Benito. Benito. Y Justin, cuando vienes a Guatemala, el, digamos, eh, ¿cuáles fueron tus eh, impresiones iniciales? Mm. Pues yo, yo había
0: viajado un poquito por América Latina, ¿verdad? Y, y yo creo que un poquito la idea era que en Guatemala hay, hay mucha iglesia, ¿verdad? Hay mucho movimiento religioso, eh, pero estaba yo siempre con la inquietud de decir, por un lado, Guatemala es un lugar lleno de iglesias, lleno de cristianos y al mismo tiempo vemos vemos muchos, eh, muchas injusticias, todavía uh -huh. vemos tremendos índices de pobreza, vemos todos estos dilemas, entonces para mí, y de verdad es, es algo que hasta, hasta el día de hoy sigo luchando para entenderlo, cómo es que nosotros podemos decir que hay tantos ciudadanos del reino de Jesús aquí, cuando al mismo tiempo hay, hay otros aspectos que no necesariamente manifiestan esos, esos, esos valores, esos, esos principios. Ahora, los Estados Unidos igual, o sea, no me crean que esto, que esto simplemente es algo que sucede en Guatemala. Hay un montón de lugares que que manifiestan otros tipos de valores, quizás no, no lucen igual, pero para nosotros eso eso era la inquietud y, y nosotros realmente estamos luchando con esta idea de de, de cómo luce una iglesia que realmente es dada por completo a la misión de Dios. Cómo luce una iglesia que existe no para sí misma, no para atraer gente a sí misma, sino que realmente para servir el bienestar de su ciudad y servir la misión que Dios le ha dado, representar sus propósitos y sus planes aquí en la tierra. Y pues a raíz de eso el Señor nos rodeó de, de muchas diferentes personas y juntos nosotros pudimos participar en la fundación de Iglesia Reforma, eh, que ahí hemos estado sirviendo por los últimos años. Una pregunta, Justin, para... No quisiera yo un,
1: eh, una definición eh, de, de la academia, pero para Justin, ¿qué es iglesia?
0: Yo creo que la iglesia es el pueblo de Dios. O sea, yo creo que es tal vez la, la, la definición más clara. Es aquellos quienes han confesado fe en Jesucristo, quienes pertenecen a Él y que su primera lealtad es a Él y a sus propósitos. Entonces yo creo que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de los de los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador y han sometido su vida a Él para obedecerlo a Él, para seguirlo a Él y para participar en las cosas que él los ha llamado a hacer. Quiere decir que podríamos decir que con tanta
1: iglesia, tal vez muchos no hemos entendido la definición de iglesia y más vemos una
0: institución eclesiástica. Sí, yo creo que es yo creo que es una lucha perpetua de la iglesia que nosotros solemos caer en la trampa de... Querer crear estructuras para llevar a cabo lo que el pueblo debería hacer. Entonces yo, yo creo que es, es hasta cierto punto un patrón que nosotros vemos y lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia. O sea, los lugares donde hace 500 años la iglesia estaba floreciendo, hoy ya no están floreciendo. Eh, y, y vemos este patrón de que realmente el evangelio se, se mueve por diferentes regiones hasta globales. Empieza a florecer la iglesia. Ciertas justicias se logran. Cierto, cierta igualdad se logra pero en algún momento se empieza a institucionalizar, institucionalizar tanto la iglesia que, que ya pues por obra del Espíritu Santo, creo yo, Dios ya pasa el, el, el mover del Evangelio a otro a otro espacio.
2: Cuando, eh, cuando hablabas un poco de las, de las injusticias, ¿cómo, ¿cómo has visto desde un ojo, viniendo desde otro lugar, en un país con tanta riqueza cultural, mm. con tanta riqueza en tierra, pero a la vez tanta pobreza y a la vez tanta riqueza de iglesia. ¿Cómo has, ¿Cuál ha sido tu interpretación al respecto de esto?
0: Yo, yo en lo personal ¿verdad? prefiero estar rodeado por gente quienes han experimentado escasez material, porque en muchos casos esa necesidad y escasez material es un recuerdo perpetuo de nuestra escasez y nuestra necesidad espiritual. Lo que suele suceder mucho en los Estados Unidos es por tanta abundancia llega el hombre a creer que ya no necesita a Dios, llega el hombre a creer que es autosuficiente y en los Estados Unidos la pata de la que nosotros cojeamos ahí es, es de un materialismo y una avaricia constante y perpetua donde nosotros definimos nuestra identidad y nuestro propósito como iglesia en base a cuánto tenemos, cuánta gente hay, cómo lucen nuestros edificios, qué carros manejamos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que parte de la, parte de la riqueza de, de, de vivir el ser iglesia en un lugar como Guatemala, es que yo, yo sé que hay muchas personas en nuestra iglesia que han vivido el sufrimiento de cerca, y por lo tanto su lealtad y su compromiso con el mensaje del Evangelio ha, ha perdurado a pesar de sus circunstancias, a pesar de las circunstancias difíciles. En cambio, en los Estados Unidos, a menudo el pasar por circunstancias difíciles. Para el gringo, en muchos casos, es en sí una injusticia. ¿Cómo, cómo así? ¿Verdad? O sea, yo, yo, yo tengo mucho, yo he hecho mucho, yo he producido mucho. ¿Por qué estoy pasando esto? Y, y, y lo ven como una injusticia. Y yo creo que hay una tremenda riqueza en el poder alabar y adorar a Dios junto con gente quienes han sufrido, quienes están sufriendo, quienes entienden muy de cerca... El sufrimiento y si nosotros aún pensamos En el en el pueblo de israel no, no, es ellos, no es eso precisamente lo que ellos vivieron O sea uh -huh. eran un pueblo y han sido un pueblo Muy cercano Al, al sufrimiento uh
1: -huh. Ahora si alguien nos está escuchando Y que no, no Profesa nuestra fe Podríamos uh -huh. decir que, que Ellos pueden llegar a pensar que para ser cristiano hay que sufrir
0: uh -huh. Pregunto Pues yo creo que el sufrimiento Viene integrado en el mundo ¿no? O sea, yo creo que para ser ser, ser humano es sufrir. ¿verdad? Yo creo que parte de la pregunta es en qué, a, 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 en qué dependes, qué te sostiene en medio de este sufrimiento. Porque yo creo que las alternativas son peor aún que el poder sí. vivir el sufrimiento en Cristo. Eh, ahora, con eso dicho, yo sí creo que si nosotros creemos en un Dios que está obrando en todo momento, que sí de verdad ejerce un control y una soberanía en nuestras vidas, aún creemos que el sufrimiento no es simplemente algo que sucede al azar, que de repente simplemente tenemos que vivir con esto y a ver qué pasa, sino que hay un Dios bueno que aun que nosotros no lo veamos está obrando en medio de ese sufrimiento algo mayor que quizás nosotros en este momento no podemos concebir y eso yo creo que es lo que nos da esperanza de lo que habla, habla Pedro en su, en su primera carta de que esto es que está forjando en nosotros una fe duradera que resultará en obtener nuestra herencia, nuestra herencia final. Okay.
2: Cuando vino la, la, la pandemia eh, muchas eh, Muchas iglesias desaparecieron Porque, digamos, los miembros ya no pudieron seguir en sus iglesias Y, y digamos, el tema de la conexión virtual De alguna manera hizo una, una desconexión con, con los grupos sociales ¿Cómo cambió la iglesia últimamente? ¿Qué, qué has visto? Digamos, esta parte virtual, esta parte presencial eh, ¿Cómo, cómo viste esta parte de lo sí. que cambió?
0: Yo espero que esto ha sido un poquito un aprendizaje de que no solo el templo vivirá la iglesia, verdad? O sea, yo, yo creo que hay muchas iglesias quienes han puesto la totalidad de su esperanza, su identidad, su actividad en su estructura, en lo que han construido y han reducido el ser iglesia a congregarse en el edificio. Y yo espero que esta pandemia resultó en que las puertas de los templos fueron realmente abiertas para esparcir a la iglesia alrededor de la ciudad para vivir como ciudadanos del, del reino de Jesucristo. Eh, yo creo que en algunas medidas lo que sí resultó es que personas empezaron a cuestionar las motivaciones de su iglesia, empezaron a cuestionar y preguntar si su iglesia realmente estaba queriendo participar en su vida o si simplemente querían tenerlos a su propio servicio. Y yo creo que esto generó una serie de conversaciones muy importantes alrededor del sufrimiento. Que quiera que no, en, en, en todo el mundo, yo creo que nosotros estamos enfrentando una teología errada que nos da a entender que si tú obedeces a Dios, todas las cosas te van a ir bien. Si tú obedeces a Dios, vas a ser rico, vas a tener salud, vas a estar bien. Y de repente, aunque yo he obedecido a Dios, nos estamos enfrentando con una pandemia. Hay familiares míos que están muriendo. Entonces, o lo que me dijeron no es cierto, o de repente yo soy el malo. Yo no creo que necesariamente sea por ese lado, ¿verdad? Entonces yo creo que esto ha generado una muy importante conversación acerca de qué rol ocupa el sufrimiento en el plan de Dios, qué rol ocupa el sufrimiento en nuestra teología cristiana y cómo podemos hablar del sufrimiento aún a un nivel global bajo la soberanía de un de un Dios bueno, ¿verdad? que está obrando en medio de estas cosas. Entonces, yo creo que abrió muchos espacios para que personas quizás reflexionen en aspectos de su vida cristiana que por tiempo los habían huido o los habían ignorado. Sí.
1: Algo que me llama la atención de lo que Justin estaba hablando es con respecto al sufrimiento y si usted nos acaba de sintonizar no es un tema de tortura. oye, por favor, no vaya a, a, a decir, te hablan tanto del sufrimiento. Habla sobre de que nosotros sufrimos, todos los seres sufrimos de X o Y, verdad ya sea temas eh, eh, pues de, de salud, económicos, inclusive de amores, lo que fuera, hay un sufrimiento. pero No es lo mismo pasar el sufrimiento agarrado de la mano de Dios uh -huh. que sin la mano de Dios. Ahí va la referencia de Justin específicamente. Justin, cuando nosotros, el tema de hoy es cómo la iglesia está hoy actualmente uh -huh. y habimos uno de los retos que es la pandemia. Uh -huh. Pero por otro lado, eh, algo que me ama o tal vez me compete a mí es la parte de la participación de la iglesia en las diferentes esferas sociales uh -huh. que hoy en día vemos que carece. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. ¿Verdad? podemos hablar de valores, uh -huh. inclusive el... el el artículo 135 de la Constitución de la República, en el inciso 6, dice que el guatemalteco debe promover la moral. Uh -huh. O sea, constitucionalmente uh -huh. dice que nosotros debemos de promover la moral uh -huh. y deberíamos de modelar los valores que nosotros eh, creemos. Pero en el área eh, social, llamémosla uh -huh. así, tenemos mucho asistencialismo de parte de la iglesia. ¿verdad? Reparten y reparten. Y está bien, porque yo siempre he dicho que hay un capital semía uh -huh. hay que sembrar para poder entrar,
0: ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, hay, hay un capital que de riesgo llamémoslo así, ¿verdad? Que, que yo pongo para poder después trabajar. La Iglesia realmente está equipando a, a sus miembros uh -huh. para para ser activos. Esdras en la uh -huh. palabra dice que de, debiésemos de, de, de formar o buscar jueces en uh -huh. esa época. En Esdras dice la palabra que él buscaba. Hay que hay que hay que buscar jueces para ponerlos uh -huh. y que le puedan servir a la sociedad. Uh -huh. o sea,
0: Mira, yo, yo creo que en general, ni, ni solo en Guatemala, yo creo que en general es un reto constante que la iglesia eh, tiene que luchar en contra del querer existir para sí misma. Entonces, en muchos casos, cuando nosotros vemos los programas de una iglesia o nosotros vemos las cosas que ofrecen, suele ser su mayoría de los recursos del tiempo de sus programas están enfocados en el desarrollo de sí misma y no necesariamente en su participación de la ciudad. Entonces, yo, yo creo que sí, muchas iglesias carecen de una visión integral de cuál es su rol dentro de la sociedad y cómo es que ellos deberían estar colaborando para el bienestar de su ciudad. Ahora, yo creo que mucho de esto parte precisamente de esa pregunta, que es la iglesia? ¿verdad? Uh -huh. eh, porque, por supuesto, es, esto a estas personas que han confesado fue en Jesucristo, ¿pero para qué existe esta iglesia? ¿Cuál es su, su, su fin, ¿verdad? su finalidad? Y yo creo que nosotros podríamos empezar desde Génesis 1 y ver cómo es que siempre Dios había escogido su pueblo para manifestar o representar sus propósitos, su presencia y su gloria ante el mundo. Vemos esto en Adán y Eva, ellos debieran trabajar el huerto de Edén haciendo precisamente eso, enviados como regentes, representantes de Dios. Vemos esto en el pueblo de Israel, en Éxodo 19, que ellos son enviados para hacer un reino de sacerdotes. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote representaba a Dios, al pueblo, y el pueblo a Dios. Y esto este pueblo de Israel es enviado a las naciones a su alrededor... Para ser un reino de sacerdotes, para representar la presencia, los propósitos y la gloria de Dios ante esas naciones. Y cuando nosotros pasamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos que Pedro utiliza precisamente ese mismo pasaje de Éxodo 19, diciendo que ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para proclamar las virtudes de Aquel que los llamó. Que ellos también tienen este propósito de representar los propósitos, las, la presencia y la gloria de Dios entre las naciones. Entonces yo creo que donde nosotros en, en muchos casos estamos fallando es que nosotros hemos visto la tarea de la iglesia únicamente hacia adentro y no estamos preguntándonos cuál es la función de la iglesia hacia afuera, qué es lo que nosotros como pueblo de Dios deberíamos estar haciendo para el bienestar de nuestra ciudad y es ahí donde me fascina a mí pasajes como Jeremías 29. En Jeremías 29 nosotros vemos al pueblo de Israel que se encuentran en exilio, ellos están en Babilonia y Dios le dice mediante Jeremías que ellos deberían obrar por el bienestar, ojo, de esta ciudad pagana. O sea, esta ciudad que no tiene ningún interés, al contrario, es una ciudad idólatra, o sea, no, no les interesan las cosas de Dios, pero deberían obrar por el bienestar de esa ciudad, deberían cultivar huertos, deberían tener hijos, deberían realmente obrar para ver que esa ciudad florezca porque es en la, el florecimiento de su ciudad que ellos también florecerán. Y yo creo que esos son los aspectos del rol que juega la iglesia que no hemos evaluado con mucha profundidad.
1: Y hay que poner atención de que el Señor le dice al pueblo, y te llevaré cautivo. Uh -huh. O sea, el Señor lo está mandando ah. a ese lugar. Y muchas veces nosotros nos quejamos de las autoridades. Uh -huh. Por ejemplo, estamos quejándonos de la autoridad, eh, eh, que aquí, que allá. Y el Señor les dice, no muchachos, ustedes lo que tienen que hacer ahí en Jeremías 29 es trabajen duro, uh -huh. cásense, Tengan hijos, pero sobre todo oren por la paz Ajá, de esta ciudad Porque esa paz también la van a tener ustedes sí. Yo creo que eso es, es este tema de Jeremías 29 me encanta a mí Porque no hay excusa a quien te uh -uh. esté gobernando Tú uh -uh. tenés que marcar la diferencia en el lugar que estés sí. Y de la forma que estés, lógicamente pues eh, eh, y, y otra cosa interesante también es que la palabra de Dios nos dice que somos embajadores Ajá era para aquel que no que, que quería evitar la parte de la diplomacia,
0: pues usted es embajador del reino. Sí. ¿Y qué hace un embajador del reino? ¿Qué sí. haría un embajador del pues reino? Pues representa los propósitos, ¿verdad? Y, y yo creo que lo interesante de ese pasaje en 2 Corintios 5 es que él inicia diciendo que nosotros somos ministros de reconciliación. O sea, esa frase es una frase impregnada de tanto significado en cuanto a qué hace la iglesia. Porque un reconciliador que hace pone las cosas en relación correcta presupone que las cosas están en una relación inadecuada y, por lo tanto, sirve para reconciliar estas cosas. Entonces, si nosotros pensamos en el rol que ocupa la iglesia como ministros de reconciliación, ¿cuáles son las cosas en nuestro mundo que están en una relación inadecuada? Podríamos hablar de la relación que tiene el hombre con el sexo. Podríamos hablar de la relación que tiene el hombre con el dinero. Podríamos hablar de la relación que tiene el hombre con el hombre. Podríamos hablar de la relación que tiene el hombre con el gobierno. O sea, hay, hay un sinfín de diferentes áreas en donde las cosas, las relaciones están quebrantadas y Dios ha enviado entonces a su pueblo en medio de ese quebranto para que ellos representen sus propósitos y su presencia y sean ministros de reconciliación. Embajadores que representan Los valores de su reino y, y esa palabra que ellos oren por esa paz No es simplemente falta de conflicto uh -huh. ¿no? O sea, esa paz En el Antiguo Testamento estamos hablando de, de shalom de, de, de florecimiento De que todas las cosas están operando Como fueron diseñadas por Dios Para operar Y, y yo creo que si la iglesia tuviese una conciencia De su función Ahora yo, yo no creo que necesariamente cuando hablamos de la iglesia, necesariamente estamos hablando de que la iglesia institucional debería encargarse de todas estas cosas. Pero la iglesia esparcida en todas sus distintas vocaciones, tiene el llamado de participar utilizando sus dones y sus vocaciones para procurar precisamente ese florecimiento de la ciudad y representar los propósitos de Dios. Ahorita que hablaba sobre la
1: eh, reconcilia reconciliación con el dinero, uh -huh. me vino a la mente Nehemías. Uh -huh. Nehemías, lo primero que le dijo es, miren muchachos, ustedes que le prestaron dinero a aquellos, ¿verdad? No les cogen intereses, ¿verdad? Uh -huh. Y más bien condonen la deuda. ¿Por qué? Porque si no, no construimos uh -huh. este muro y ese es el objetivo del pueblo, un objetivo de nación, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos que protegernos sí. nosotros. O sea, no estoy diciendo que usted ahorita salga y le perdone a todo lo que le deben. No, lo que estoy diciendo yo es de que si hay una necesidad, de alguien en la cual usted puede perdonarle la deuda, uh -huh. hágalo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque ahí usted está mostrando el carácter de Cristo en la sociedad. Sí, ¿Verdad? Yo creo que sí, eso... Es, y yo creo el cabal que, me vino, cuando lo decías, me vino a la mente sí, Neemías.
0: Y yo creo que parte de eso es utilizar también nuestra voz profética uh -huh. para hablar acerca de temas como de avaricia o de materialismo, ¿verdad? O sea, estas también son expresiones quebrantadas de la relación que tiene el hombre con el dinero. Y nosotros, como iglesia, deberíamos tratar y hablar acerca de estos temas. Yo creo que, como iglesia, solemos enfocarnos tan estrechamente en como cuatro o cinco pecados, mientras uh -huh. que no haces esos cuatro o cinco. Y no ahondamos en todas las diferentes áreas donde hay quebrantamiento por el pecado humano y cómo es que hay una respuesta en el Evangelio de
2: Jesucristo. Y de hecho, cuando hablas, perdón, cuando hablas de esta parte del, del dinero, muchos de los problemas de corrupción. Tiene que uh -huh. ver con el tema uh -huh. del uh -huh. dinero. Muchos problemas uh -huh. dentro de las iglesias también tiene que ver con temas uh -huh. de... O la dinero. evasión de impuestos. O sea, hay, hay, hay varias diferentes expresiones sí. de eso. Ahora, claro. ¿qué está fallando ahí, Justin? Porque, digamos, muchas personas tienen, digamos, esperanza de que cierta persona que se llama cristiana vaya a la política. Por uh ejemplo. -huh. Entonces va a la política y resulta que... Eh, Siempre no era. Que no era, ¿verdad? No <ríe> salió aprobado. Sí. ¿Qué falla ahí? Pues yo, yo creo que me, me encanta el hecho
0: de que usaste la palabra las esferas sociales. ¿verdad? E, esa palabra de esfera es una que fue popularizada por un teólogo holandés que se llama Abraham Kuyper. Abraham Kuyper habla de la soberanía de esfera. En, en muchos casos lo, yo creo que lo que suele suceder es que nosotros ponemos nuestra esperanza en una persona porque es cristiana, no necesariamente porque es buen político. Y entonces nosotros suponemos bueno porque esta persona es cristiana y viene con la autoridad de Dios va a poner en orden las cosas en el país cuando en realidad dios le ha dado cierta autoridad al gobierno, esa autoridad también tiene sus limitaciones, etcétera etcétera como la tiene la autoridad de la iglesia. Pero nosotros como, como iglesia, nuestra autoridad es limitada y no simplemente le decimos al gobierno qué hacer porque nosotros somos la iglesia. Nuestra autoridad sí. también es limitada. Entonces yo creo que en, en, en muchos casos hemos carecido del criterio político, del criterio profesional, del criterio económico para saber por quiénes estamos votando en este momento. Estamos votando por este CUAS porque es cristiano. O estamos votando porque realmente sabe lo que está haciendo, sabe a qué fue fue llamado a hacer, tiene propuestas concretas, va a realmente construir algo. Entonces yo, yo creo que ahora, de por qué algunos quizás llegan ahí y de todos modos se desvían. pues Yo creo que nosotros tenemos mucho eh, que, que dice eso en las escrituras cuando habla de que pues han colocado su tesoro, han, han buscado acumular tesoros claro. en la tierra y no tesoros en el cielo.
1: Yo Algo que quiero retomar de lo que estábamos hablando, Lucas 12, 19. Al 21 dice, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, uh -huh. vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado?
2: Uh -huh. Así es,
1: el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio. Uh -huh. Y yo creo que mucho tiene que ver también con eh, el tema de la... De la avaricia, y yo siempre lo he dicho, muchos eh, no estoy juzgando a ningún, a ningún político en específico, pero cuando uno ve el trasfondo de nuestros políticos, muchos vienen de abajo,
0: mm.
1: ¿verdad? Mm. Muchos carecen de estudios, mm. muchos carecen de preparación, pero les ponen la piñata, entonces mm. la revientan, ¿verdad? Es como que le des la llave de la alacena, ¿verdad? Uh -huh. La bodega de comida a alguien que tiene escasez de la misma. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a abrir uh -huh. la cena y se va a llevar la comida uh -huh. y va a justificar su robo de la comida por su pobreza. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que, que cuando, cabalmente lo que decías, cuando estamos enfocados en querer obtener lo que no nos compete, ¿verdad? Uh -huh. Y queremos amasar riqueza, al final de cuentas, el señor dice, bueno, ¿y usted? Se va a ir sin su Ferrari, se va a ir sin su chalet en el puerto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué pone su corazón en eso sí. y no en lo que es? Y, y realmente cuando eh, Luis uh -huh. Fernando lo decía, me venía a la mente, ¿por qué quisiera yo ser político? Uh -huh. Y queridos detractores, no estoy diciendo que me va a lanzar a la política, <risa> <risa> ¿ok? Pero ¿por qué quisiera yo ser? ¿Realmente para servir? ¿O? Para servirme. Y eso uh -huh. es triado, eso ya lo hemos hablado n cantidad de veces. Pero yo creo que la iglesia no, a mi criterio, uh -huh. no ha capacitado en ciertas uh -huh. esferas, o sea, se enfoca mucho, siempre lo digo yo en este programa, eh, armemos rápido uh -huh. un curso de finanzas personales, se llena. Ajá. Uh -huh. Uno de ciudadanía, nadie llega. Uh -huh, tal uh -huh. vez ni Jefferson, creo que llegaría. Tal vez sí. O Luis Perío, ¿verdad? Sí, Jefferson sí, estaría sí. presente. Claro. Oh, o, claro. ah, vaya, me, me <risa> extraña. Entonces, al final de cuentas, nosotros, eh, creo que la iglesia le ha, ha carecido de ciertas áreas. Uh
0: -huh, uh -huh. Por ejemplo,
1: violencia sexual. Uh -huh, uh -huh. No se atreve a hablar de la violencia no, sexual.
0: No. no. Y yo creo que en parte se debe, Eduardo, a que esa misma pregunta que se debería hacerle al político: ¿Quieres servir o te quieres servir de.? Es la pregunta que se debería hacer los pastores también. Claro. ¿Quiero servir o quiero servirme? Uh -huh. Porque yo creo que en muchos casos parte de la razón por la que no se atreven a tratar estos temas es porque hay pastores quienes quieren servirse del pueblo, no quieren realmente capacitar y enviar al pueblo.
1: Ok, vamos a escuchar este, eh, este mensaje que hay para usted.
0: Traemos un
1: autoanálisis que motiva. Todos los martes en nuestro podcast live. Vamos, guate. Por Ilumina FM. Bueno, querida audiencia, le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros al 3043-8888. 3043-8888, dejar sus mensajes, qué opinión le merece, si usted quiere hacerle alguna pregunta a Justin, aquí estamos para servirle. Si usted no está viendo desde las redes sociales, también usted nos puede dejar ahí su mensajito. Eh, algo que me llamaba mucho la atención, Justin, de lo que de lo que estábamos hablando Y la importancia de la representación de la iglesia en la sociedad uh -huh. eh, Muchas veces, y más bien hace poco, pues se ha iniciado una crítica Hacia el involucramiento de la iglesia en el área política Unos opinan esto, yo respeto a muchos de los que leo Y hay unos que son unos grandes payasos que uh -huh. solo dicen tonteras sin fundamento uh -huh. Pero como son loros, ¿verdad? Uh -huh. A, a muchos les gusta escuchar uh -huh, uh -huh. La, a los doritos hablar. Entonces, pero algo que me llama mucho la atención es que de igual forma tomamos a la ligera el estudio de la palabra. Uh -huh, uh -huh. Así como hablamos tonteras de la política sin saber, nos metemos a hablar, y me estoy incluyendo para que después los, los saludamos ahí a todos, comienzan uh -huh. a, a hacer sus posts, eh, también carecemos de, de conocimiento mm. y, y decimos que la Biblia es un manual, uh -huh, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero como estamos acostumbrados a trastear todo y no ir al manual, uh -huh, ¿verdad? Tratar uh -huh. de adivinar cómo se prende la lucecita en la tele o cómo apacho aquí o cómo... Pa porque no estamos acostumbrados a ir al manual para que nos dé la directriz. Uh -huh. Tan sencillo es ver la foto. Apache 1, Apache 2, jale uh -huh. 3, ¿verdad? Y uh -huh. siéntese cómodamente. ¿Qué está pasando con... con desde tu punto de vista y no estamos criticando a ninguna iglesia por favor tampoco lo voy a pensar así pero estamos hablándolo claro qué carencia hay adentro de la iglesia con las herramientas tiene la, la responsabilidad los líderes eclesiásticos
0: o es una responsabilidad de los miembros o es mutua yo creo yo creo que es mutua o sea yo creo que la respuesta es sí verdad en, en, en todo sentido yo creo que Específicamente los ministros de una iglesia tienen la responsabilidad de equipar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. ¿verdad? Y yo creo que eso llega a esta pregunta de si los están capacitando o no los están capacitando. Nuestra tarea como líderes no es acapararnos de los miembros, nuestra tarea como líderes no es acapararnos de los recursos de los miembros, sino que nuestra tarea como ministros es equipar al pueblo de Dios, según Efesios capítulo 4, para la obra del ministerio. Eso requiere que yo sepa cómo equiparlos para la obra de Dios. ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos la herramienta completa. Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, etcétera, etcétera. Entonces, si yo voy a equipar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios, eso tiene que ser mediante la palabra de Dios. O sea, me es imposible considerar alguna otra fuente para equiparlos y aquí tengo todo lo que Dios ha dado. A la vez, yo creo que lo que sí se suele dar en, en muchos aspectos, y hay un montón de factores em, que se han observado por sociólogos aún em, culturales que se deben a esto, pero lo que suele suceder en, 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 en países como Guatemala, por la distancia de poder que existe, es los miembros ven al pastor como la autoridad. Uh -huh. Entonces, si el pastor lo dice, es palabra. Entonces, yo no debería cuestionar, yo no debería dudar, yo no debería hacer una pregunta, porque el pastor es quien tiene la autoridad. Y, y lamentablemente lo que se llega a dar a entender es que entonces el pastor es el infalible, el pastor es el inerrante y no la palabra que está predicando. La cruda realidad es que también como pastores erramos, ¿no? o sea, también como pastores fallamos y fallamos grueso y dependemos de la misma gracia de Jesucristo como cualquier otro miembro. Y nosotros vemos pasajes como Hechos capítulo 17 donde habla de la, de la gente verea, quienes están evaluando para ver si lo que se predica, si lo que se habla de la palabra de Dios realmente es coherente con las Escrituras. Y yo creo que lo más fructífero para nuestras iglesias serían si se llenaran de miembros quienes están viendo la palabra de Dios mientras que el pastor predica están diciendo, a ver pastor, muéstreme, a, a ver si sí es cierto. Ahora, si lo que dice está ahí, gracias a Dios pastor, usted cumplió con su vocación, pero si no está ahí, hay una autoridad mayor que, la, que el pastor Y esa autoridad es Dios Y todos nos sometemos a esa autoridad Y yo soy igual de responsable Si yo me siento en una iglesia Donde hay un pastor que está predicando cosas Fuera de las escrituras Yo soy responsable por estar ahí Y por tener mi familia en esa iglesia Y yo por lo tanto debería buscar una alternativa Y encontrar una iglesia donde realmente Nos van a instruir en la palabra de Dios Que cuando hablamos de la tarea de la iglesia institucional Es esa la iglesia institucional no nombra y pone políticos. La iglesia institucional no arma X, y, y, Z. La iglesia institucional predica la palabra de Dios como la regla de fe y conducta para los cristianos, administra las ordenanzas para que la iglesia los practique y hace discípulos, o sea, disipula en el crecimiento de, de, la, de las personas. Y yo creo que si estamos fallando gravemente en eso, yo creo que es muy importante que entonces como cristianos encontremos una iglesia donde nosotros tenemos la claridad de que la autoridad máxima de esta iglesia no es mi pastor, sino que es la palabra que predica. Mm, y eso mm. yo creo que es sumamente importante. Jesús,
2: Dios. Sí, eh, hay una eh, palabra que se utilizaba mucho y todavía se sigue usando el, el tema de que Guatemala es luz a las naciones. Uh -huh. eh, digamos, eh, eh, a mí, en mi trabajo me toca a veces encontrar gente para trabajar dentro de las empresas y antes, en los ochentas, quizás setentas, cuando se ponían anuncios para buscar a una persona, una, un requisito era que fuera cristiano evangélico. Uh -huh. Ese era como un requisito porque daba de un buen testimonio, una persona que trabajaba, que se esforzaba. Sin embargo, ahora, en los nuevos <risa> procesos de reclutamiento, eh, empresarios cristianos o que tienen una fe cristiana dicen, mira, la verdad que me es indiferente hoy si es o no es. Uh -huh. eh, ahora... En esta parte de la, del, del fundamento de las personas, también hay, una, también hay una responsabilidad individual, pero en un país donde hay escasa lectura, en un país donde hay índices de desnutrición, eh, ¿cómo, ¿cómo contrarrestar esta parte del carácter cristiano? Porque mm. muchas personas van a la iglesia y se van con las dos horas de, ser, de reunión, uh -huh. y esa es su única teología, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál... Eh, ¿Qué podría pasar aquí o qué debería de hacer la iglesia para, para trabajar esto? Pues, interesantemente,
0: la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a contextos muy parecidos al de Guatemala, donde había escasez de educación, donde había escasez de recursos. Lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento no es que se reduce la vida de iglesia a dos horas donde o aprendes todo aquí o hay, ves qué, qué haces sino que vemos un, un patrón de, de una vida en comunidad donde no simplemente estamos escuchando la palabra predicada, pero estamos aprendiendo la vida cristiana modelada por otros cristianos más maduros, quizás mayores o más avanzados en la fe cristiana. Entonces yo creo que el, el, el punto para mí es que, quiera que no, el mundo entero nos están evangelizando 24-7. Y nosotros como iglesias hemos reducido lo que nosotros hacemos a un cierto edificio en un cierto horario una vez a la semana y no hemos entendido primeramente la labor que tiene la familia... En la formación de discípulos, lamentablemente vemos a papás que simplemente creen, bueno, yo llevo a mi hijo a escuelita dominical, no entiendo por qué se está metiendo en X, Y, Z, ¿verdad? Y no han entendido su responsabilidad en disipular a sus hijos, en hablarle el Evangelio en sus hijos, en modelar una familia que manifiesta estas, estos principios del Evangelio y que demuestra la gracia de Jesucristo en su hogar. Hemos perdido por completo las ideas, hablaba hablaba John Wesley del Club Santo, o sea, de, de lo que eh, hablamos de, de, de comunidades o grupos quienes viven juntos nosotros vemos en Hechos 2 todos los días se reunían la iglesia para partir el pan y se reunían para escuchar la palabra entonces yo creo que en muchos casos si nos encontramos especialmente en lugares donde hay tremendas desigualdades o hay tremenda escasez eso no es un impedimento o un obstáculo al crecimiento del carácter cristiano pero sí requiere que nosotros pensemos en metodologías que responden más a esas necesidades y no intentemos a utilizar métodos que vienen más de una sociedad desarrollada occidental, etcétera, etcétera. Que uh -huh. es lo que suele suceder y lo digo personalmente en muchos casos con misioneros. O sea, misioneros uh -huh. llegan a ciertos lugares y piensa, pues yo leí este libro, se lo voy a dar al fulanito de este libro para que lo lea y lo leemos juntos. Y se da cuenta que no lee o, o uh -huh. hay otra, hay otra eh, obstáculo, algo así. Entonces yo creo que es necesario que nosotros entendemos claramente nuestro contexto y la situación y que la iglesia realmente viva conforme a ese contexto y conforme a esa situación. Aquí
1: dice un usuario, buenas noches, qué bien escuchar a Justin. Algunos líderes religiosos han querido transgiversar las escrituras y el evangelio para profetizar sobre los políticos. Según los deseos humanos tan torcidos, debemos defender el evangelio y predicar la palabra Fielmente, sí, definitivamente, estoy completamente de acuerdo con usted, muchos Samueles, ¿verdad?, que proclaman reyes y al final no, Yo me puedo pensar el pobre candidato que le dijeron que iba a ser, que ahora sí iba a ser, y siempre no, o sea, no llegó mm. ni a segunda vuelta, no pasó de la primera vuelta, <risa> qué pena, ahora bien, eh, Justin, también eh, nos enfocamos mucho en la parte política, a juzgar la iglesia al pastor que ora, pero, por ejemplo, todo ese, ese empresariado, tanto empresario y trabajador, como dice Luis Fernando, que, que, que no modelan. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo conozco personas que trabajan con, eh, en instituciones o en, en organizaciones donde el, el dueño, profesa, reúne a la gente una vez por semana, hay palabra pero sus actos uh -huh, uh -huh. son completamente distintos. Uh -huh. Y aquí es algo, querida audiencia, que yo lo quiero retar a usted el día de hoy. Si va a juzgar, tenga cuidado cuando juzgue, pero si va a juzgar, juzgue holísticamente. Sí. ¿verdad? Juzgue en todo a los sectores. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no, no exactamente solo en uno, porque nos empecinamos en uno y al final de cuentas no nos damos cuenta de que el banco uh -huh. tiene cuatro patas. Uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y, y estamos perdiendo de vista la parte holística donde nosotros debemos de actuar sí. como ciudadanos del reino.
0: Sí, yo creo que en parte eso se debe a que nosotros solemos ver el gobierno como una autoridad externa y no como una autoridad puesta por Dios. Uh -huh. Entonces, nosotros nosotros caemos en la trampa como empresarios, como líderes a creer, bueno, como es que este este gobierno de dónde vino y que son corruptos y etcétera, etcétera. Entonces, yo para qué tengo que pagar mis impuestos, o yo para qué tengo que pagar salarios uh -huh. justos, o yo para qué tengo que bonificar a la gente según me dice el gobierno, porque nosotros creemos que esa solo es una autoridad así, Dios es mi verdadera autoridad, mi pastor es mi verdadero mi, mi mi iglesia. Cuando es Dios es la verdadera autoridad y Él ha establecido diferentes instituciones que dentro de su esfera tienen la responsabilidad de ejercer autoridad en esa esfera. Y es ahí donde yo creo que en muchos casos nosotros no vemos al gobierno como algo que Dios ha establecido, sino que lo vemos simplemente como un invento humano y ahí a ver, a ver, qué, a ver qué hacen. Pero si nosotros entendemos que nosotros cuando pagamos impuestos lo estamos haciendo como para Dios, obviamente ese dinero no, no, no va para Dios y en muchos casos no va para los propósitos de Dios. Pero lo hacemos en nombre de Dios, porque Él nos ha llamado a hacer todas las cosas para su gloria. Él nos ha llamado a hacer todas las cosas en su nombre. Entonces yo, yo pienso que increíble sí sería si, si, si de repente hay gente quienes quieren trabajar... Para empresarios cristianos, porque saben que ahí sí pagan justamente. Uh -huh. Ahí no van a haber despidos indirectos. Ahí van a realmente manejar mi contrato según la ley, me van a bonificar como me deberían, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Van a, van a, voy a estar inscrito en el Ix. O sea, todas uh -huh. las diferentes cosas que son necesarias, que la gente de repente empezara a decir eso ya de ser luz a las naciones. Eso, uh -huh. eso ya es manifestar los propósitos, la presencia, el gobierno de Dios en estos lugares, mediante aún algo tan sencillo como cómo nosotros organizamos nuestras empresas. Uh
2: -huh. Digamos, Justin, en tu experiencia viajando por diferentes países alrededor del mundo, y en algunos países, imagino que el evangelio más restringido, la, uh -huh. la manera de hablar de Dios es, es uh -huh. una forma diferente. ¿Existen amenazas actualmente que veas para la fe de los cristianos en este país?
0: Yo creo que yo, yo creo que sí existen amenazas, pero yo creo que principalmente muchas de las amenazas son ideológicas y, y a veces se deben precisamente a que la iglesia no ha equipado y capacitado a la iglesia para con criterio poder, poder evaluar cuáles son la fuente de estas ideologías, de dónde vienen, qué es lo que quieren procurar hacer, cuál es su destino final. Yo creo que hay otras amenazas que son, que son un poquito más estructurales, ¿verdad? Eh, yo, yo pienso en el hecho de que, por ejemplo, hay realmente ahorita solo un machote de una manera en la que una iglesia se puede organizar en Guatemala. Y esa es la que te dan y usas eso. ¿verdad? Cuando el gobierno le está diciendo a las iglesias cómo deberían organizarse, eso lo veo como una, un, un, posible, <risa> un posible peligro ahí de lo que podría suceder a futuras, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay amenazas que son... Externas, Yo creo que hay debilidades que son internas y la iglesia en general no está preparada para enfrentar los dilemas ideológicos y las luchas ideológicas que vienen porque nos hemos enfocado más en crecer nuestro propio reino, en crear nuestra propia plataforma y no prepararnos como ciudadanos del reino de Jesús para vivir sus propósitos y su presencia ante el mundo, lo cual incluye el entender cuál es cuál es su estructura ideal para la vida humana. Y el, y el poder explicar por qué es esa estructura la ideal para la vida humana. Si nosotros como cristianos no sabemos hacer esas cosas, vamos a ser llevados por cualquier corriente que pase. Porque suena bonito, suena lindo. Y porque suena lindo, pues ha de ser, ha de ser cierto. Eh. Interesante.
1: Saben que aquí tenemos un mensaje de un eh, radio escucha. Eh, vamos a retomar un poquito de lo que hablamos de los árboles. Nos manda una foto cabalmente ahorita de un camión saliendo de Mataquescuintla eh, cargado de madera. Dice: si hablaron de camiones cargados de árboles gigantes, todos los días salen de carretera de Mataquescuintla. Uh -huh. Duele ver la tala inmoderada. Uh -huh. Dice, bueno, muchas gracias. 3043-88-88. Es el tema de, 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 de comunicación de conversación, ¿verdad? Dice, la sociedad guatemalteca tiene una enorme falta de valores y conocimiento de la palabra y los políticos simplemente son el reflejo de la sociedad en que vivimos. Hasta que iniciemos a ejercer nuestra ciudadanía, nosotros mismos podremos cambiar a nuestros líderes en todas las esferas. Solo porque no tengo un premio, no lo premio. Porque realmente creo que este es un punto clave. Nosotros seguimos criticando y juzgando al político, pero no hacemos nada para marcar la diferencia y realmente ayudar a otros que con principios y con valores pueden llegar a gobernar o estar en las diferentes esferas de influencia y de
0: liderazgo. Muchísimas gracias. Lástima
1: que no tengo aquí quién fue el que envió ese
0: comentario. Pero yo, yo creo que aún en el tema de los árboles, aunque sí. no, no, estoy no estoy intentando agarrarlo de, de lejos, pero... Ese es otra uh -huh. es otro aspecto que está quebrantado la relación que tiene el hombre con la misma Una creación uh -huh. entonces ¿qué, qué, cómo luce que la iglesia realmente sea ministro de reconciliación obviamente nosotros sabemos que hay que usar parte de la o sea parte esto es recurso para nuestra supervivencia pero también hemos sido llamados a ser mayordomos a, a, a enseñorear y, y ejercer dominio y mayordomía sobre la misma creación
1: es que Justin al final te van a pedir cuentas de los recursos de él uh -huh. que exactamente has hecho. Te voy a contar. una el, En el curso que doy sobre transformación comunitaria, hay un ejercicio específico que yo les digo: eh, una parte de la técnica de, 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 para poder obtener información es salgan y algo que les llame la atención del entorno, tráiganlo. Lo uh -huh. que no pueden hacer es cortar florecitas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no es arrancar ramas. El lugar donde estábamos nosotros era una iglesia. ¿Ya? Uh -huh. Cuando entran al salón el 80% trajeron basura. Mm.
2: Mm.
1: ¿En dónde estaba esa basura? Mm.
2: Mm.
1: En la iglesia. Uh -huh. ¿En dónde estaba la basura? En la iglesia, en el piso. Uh -huh. Nadie se metió entre el basurero a sacarla. O sea, creo que debemos de modelar, y no estoy diciendo que la iglesia es la culpable de no fomentar el reciclaje o no fomentar, eso viene desde la casa, desde los uh -huh. valores que nosotros le inculcamos a nuestros hijos, que tienen que ir amarrados con la palabra. Uh -huh, uh -huh. yo creo que ahí es donde también nos perdemos, porque es como la educación. Ahí le vengo a dejar a mi hijo y ahí me lo educa. No es así. Tenemos que educar desde casa, ¿verdad? Y la educación formal va a ayudar a nuestro hijo para su desarrollo. Pero la educación per se nace en nuestro hogar. ¿Cómo ves a las familias hoy dentro de la iglesia?
0: Pues yo creo que es, otra vez, cuando nosotros hablamos de las instituciones establecidas por Dios, nosotros hablaríamos de que la familia es una de estas instituciones establecidas por Él. Y que hay cierta autoridad que Dios le ha dado específicamente a los padres para ejercer la autoridad sobre sus hijos y que ellos tienen la responsabilidad, y nosotros vemos esto desde el pueblo de Israel, tienen ellos la responsabilidad principal de instruir a sus hijos, de enseñarles a sus hijos y de hablar del mensaje del Evangelio. verdad Yo creo que cuando nosotros hablamos de todos estos temas de transformación, en la mayoría de los casos, la transformación inicia precisamente ahí, precisamente con la familia, con familias quienes están dedicadas al Señor, quienes han creído en el mensaje del Evangelio, quienes hablan del mensaje del Evangelio, proclaman el mensaje del Evangelio, viven el mensaje del Evangelio y están transmitiéndole a sus hijos el mensaje del Evangelio para que ellos también lo crean. Pero esta transformación, para mí es muy importante aclarar que eh, la transformación no consiste primeramente... En nuevas políticas, no consiste primeramente en nuevas estructuras o en sistemas o programas que mejoren nuestra condición social. La transformación inicia primeramente en corazones quienes están quebrantados y corruptos por el pecado, quienes necesitan ser rehechos y recreados mediante la obra de Jesucristo. Es posible, y lo vemos en, en otras partes del mundo, es posible tener una sociedad funcional, una sociedad que es fructífera o, o que está demostrando Recursos y abundante en recursos Y todavía ser una sociedad Muerta porque nuestras estructuras mm. Nuestra política, nuestra constitución No resucita a muertos Y lo que hace el evangelio Es de verdad resucitar a muertos Ok, muchísimas gracias, vamos a escuchar Esta cápsula y recuerde Lo mejor de Guate <risa>
1: Conozcamos en minutos lo mejor de Guate. Personas, organizaciones, movimientos que promueven valores y levantan en alto la bandera de nuestro país. Esto es lo mejor de Guate.
2: En esta ocasión te presento a Brian Bojorques, tenor lírico guatemalteco que representará al país en un importante concurso de canto en Costa Rica. Brian es de ascendencia garífuna y ha tenido presentaciones por toda Centroamérica, Estados Unidos, México y Europa. El concurso lírico de América Orfeo contará con el jurado Máximo Pesuti, maestro y director artístico de Italia. Sorprendente es conocer más de Guatemala.
1: Autoridad, acontecer nacional, personalidades que aportan y con sus valores y principios dicen ¡Vamos, guate! Un podcast live de Ilumina FM. Bueno, querida audiencia, ya estamos en la recta final, ya estamos aterrizando la nave y tenemos un mensaje aquí, dice, buenas noches, la peor corrupción no proviene del gobierno, sino de, sino de quienes estamos abajo, ya que no corregimos lo que por generaciones se nos ha entregado y... Eh, componer con ese cambio generacional De tener valores Y decirle no a cualquier cosa Que no sea honesta Los padres nos enseñaron a nos, Los padres Perdón No enseñamos a nuestros hijos Y dejamos de ser iglesia Con nuestra primera iglesia Mi familia Muchas gracias
2: bueno, estamos conversando con Justin Bortholder, ¿es así? Bien hecho, sí. Morales <risa> o Pérez también
1: si quieres, eso es más fácil. Bueno, yo ya sí. tengo esos problemas de
2: Magerman, sí. sí. Le, licenciado,
1: la, el último el peor de todo fue el que una secretaria le dice, yo llamé a un conocido que es abogado. Eh, y como que iba pasando enfrente, uh -huh. y le dice el licenciado, lo llama el señor Eduardo Massinger <risa> <risa> bueno, no sabes que es Massinger, no sé si sabes no. que es uno. <risa> Massinger era una caricatura ah. Me hace mucho tiempo
0: y, y yo, bueno, está bien, pero bueno. Los, los restaurantes de pizza aquí sí me conocen como Justin Morales, o sea, lo admito, ah, ¿sí? lo confieso de él solo, porque intentar explicarles mi apellido está muy difícil.
2: Pues está actualmente Justin con nosotros, actualmente él sirve como uno de los pastores de Iglesia Reforma y como el director de Américas para una agencia misionera llamada Tim. Uh, Justin, ya en esta parte que vamos aterrizando en este programa, ¿para qué debe, o mejor dicho, ¿Cómo los cristianos hoy en día podríamos prepararnos para las adversidades que trae este mundo actual? Mm -hmm. Hablaste de ideologías, hablaste mm -hmm. de nuevas ideas. ¿Dónde deberíamos de comenzar a, a poner atención?
0: Pues Yo creo que obviamente lo principal es que como cristianos nosotros deberíamos ser gente de la palabra. Nosotros deberíamos conocer la palabra de Dios. Yo creo que esto inicia aprendiendo cómo leerla y cómo, y cómo entenderla. Nosotros solemos querer usar la Biblia como una enciclopedia. Nos enfrentamos con una decisión financiera y decimos a ver finanzas, finanzas, finanzas. ¿Qué dice? Cuando la palabra de Dios realmente no es una enciclopedia de qué hacer, de qué pasos debería tomar, la Biblia está contando la historia de una persona. Está contando la historia de cómo es que Dios ha obrado a lo largo de la historia humana y la está dirigiendo hacia un cierto fin que es que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria y yo creo que nosotros como cristianos nos vamos a equipar mejor si nosotros entendemos la palabra de dios conocemos la palabra de dios sabemos cómo leer la palabra de dios estamos en iglesias donde nos están alimentando con la palabra de dios nos estamos confrontando y animando con la palabra de dios yo creo que es en la medida que nosotros realmente nos arraizamos en la palabra de dios que nosotros estaremos más preparados para poder responder ante las distintas situaciones que se están dando en nuestra, en nuestra
2: sociedad. Cuando, digamos, en Estados Unidos, eh, muchos de los padres fundadores con principios cristianos y luego ver la historia de Estados Unidos actualmente, ¿qué lecciones debería de aprender deberíamos de aprender nosotros de lo que pasa hoy en día en Estados Unidos?
0: Pues yo creo que lo que ha pasado en mucho del mundo en sí uh -huh. es que este, este mismo movimiento después de la ilustración, ha abrazado más el secularismo, una idea de que hay un universo cerrado, que Dios y sus creencias es para algo privado. Eso tú lo puedes creer en, en tu casa, pero aquí nosotros trabajamos en el ámbito público y lo que es el ámbito público se tiene que comprobar con conciencia o con matemáticas, o etcétera, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que una de las respuestas es que nosotros como cristianos en los Estados Unidos cedimos terreno al decir, va, está bien, si querés, yo te argumento en base a ciencia, entonces... Y nosotros dejamos a un lado el hecho de que ¿por qué no podemos nosotros en una sociedad libre también como nuestra convicción y nuestra cosmovisión utilizar la misma palabra de Dios como parte de nuestro razonamiento y nuestra creencia? Porque nosotros no creemos que el universo es un universo cerrado, pero nosotros cedimos ante esta cosmovisión secular y nosotros permitimos entonces que ellos pongan las reglas del juego y determinamos nosotros jugar en base a sus reglas. Y yo creo que parte del llamado del cristiano es seguir diciendo no, 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 no el mundo como tú le estás interpretando no es como yo creo que es el mundo tiene un Dios que está gobernando y está rigiendo todas las cosas, y Él ha establecido una ley, y Él tiene una estructura para esta vida, y nosotros nos conviene someternos a esa estructura de vida. Yo creo que esa es una de las cosas que nosotros en los Estados perdimos. Ahora, yo creo que otro de los aspectos es lo que ahorita está pegando muy fuerte en los Estados Unidos, que es un nacionalismo cristiano, donde nosotros queremos eh, confabular o queremos, queremos unir la idea del cristianismo con cierto partido, o cierta ideología política, y nosotros lo que queremos es que cristianizar por ley al país y sabemos que esto no funciona. Esto se ha intentado sin fin de veces a lo largo de la historia humana. A final de cuentas la Iglesia de Jesucristo tiene la tarea de predicar el Evangelio de Jesucristo y nosotros por supuesto cristianos que participan en la política pueden participar ahí con una cosmovisión cristiana pero de ninguna manera podemos nosotros legislar el cristianismo sobre nuestras naciones o sobre nuestros pueblos porque simplemente no, no produce cristianos eso. <risa> lo que produce es o un montón de fariseos o Simplemente manifiesta y expone nuestra misma, nuestra misma corrupción. Uh -huh. mm, interesante. Bueno, yo quiero agradecer a, a Justin y,
1: y antes de que pues, eh, terminemos el programa, quisiera solo hacerte una pregunta. Cuando nosotros hacemos un llamado al pueblo cristiano a que sea más responsable desde el punto de vista ciudadano, siempre he dicho que sos primero ciudadano, antes que cristiano, ¿no? O sea, muchos de nosotros recibimos a Cristo uh -huh. y yo a los 26 años. Pero ciudadanos somos desde antes. Es ser ciudadanos uh -huh. y caminar conforme a lo que Cristo ha moldeado. Tú hablas de transformación. Uh -huh. Mi definición es pasar de un estado a otro, transformación, pasar de un estado a otro. Pero realmente el proceso del cristianismo yo lo veo más como la parte la palabra que me encanta que es desarrollo que es un uh -huh. proceso evolutivo uh -huh. para alcanzar algo positivo uh -huh. o sea, es un proceso uh -huh. hablamos de, de caminar hacia la estatura del varón perfecto ajá, ajá. o sea nos lleva tiempo uh -huh. la gente juzga o cree que por irse a un retiro encuentro lo que usted quiera ya regresa el otro y es un monito de oro no uh -huh. o sea es perfecto <risa> pero muchas veces dejamos de que tenemos que ir trabajando las áreas de nuestra vida uh -huh. para ir mejorando. Uh -huh. Y tal vez usted dejó el cigarro, dejó el alcohol, uh -huh. pero no ha perdonado. Uh -huh. Su orgullo sigue siendo mayor que su humildad delante de Dios.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué nos podrías decir? Dos cosas o enumerá las que querrás. Tenemos poco tiempo. <risa> eh, que debiésemos de hacer para ser mejores cristianos y ciudadanos
0: sí, yo, yo creo que la vida del cristiano es una vida, Martín Lutero dijo en su primera tesis ¿verdad? de los, de las 95 la vida del cristiano es una vida constante de arrepentimiento y fe, uh -huh. entonces yo creo que lo que nosotros hacemos como cristianos es que nosotros constantemente, la medida que exponemos nuestra vida a la palabra de Dios y escuchamos el evangelio, nuestra conclusión de ver y escuchar la palabra de Dios no debería ser, la qué pilas que soy Esto ya yo ya lo domino todo, ¡qué excelente sino que en la medida que nosotros nos topamos con la santidad de este gran Dios, más y más nos damos cuenta de las áreas que todavía son corruptas en nuestra vida. Y por lo tanto, nosotros vivimos en arrepentimiento y fe. Y una de las cosas que más me preocupa de la iglesia hoy en día es que se llena de gente que está fingiendo que no son pecadores. Y uh -huh. fingen que no son pecadores para que todos los otros pecadores no se enteran que ellos también pecan. Es ridículo. Uh -huh. Si nosotros simplemente podríamos de verdad creer el mensaje del Evangelio que dice, todos nosotros hemos pecado y nosotros fallamos y seguimos lidiando con esta carne, este lado de la eternidad, pero tenemos en nosotros al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo que nos redarguye, nos convence y nos corrige, y tenemos en él la esperanza de que Dios nos está conformando más y más a su imagen. Eso significa que si Dios ya me ha amado en Cristo, yo puedo ser completamente honesto con mis pecados, yo no tengo que ocultarlos, porque si Dios ya me ama, ¿qué me importa lo que piensan los demás, si el creador soberano me ha amado en Cristo, yo puedo libremente hablar de mi pecado, arrepentirme de mi pecado y abrazar una vez más el mensaje del evangelio
1: ok buenísimo
2: Luis quiere decir usted algo no pues agradecerle a Justin por por este por este tiempo de haber compartido aquí con, eh, con nosotros en este programa usted puede si lo acaba de sintonizar pues allí queda en el facebook Live usted puede volverlo a escuchar completamente hoy estamos hablando respecto a cuál es el, el papel actualmente de la iglesia en estos en estos tiempos y bueno, hemos hablado de diferentes partes Desde ciudadanía, desde el papel de la iglesia El papel de los líderes eh, Lo que preocupa actualmente De la responsabilidad de los cristianos Ante las nuevas, o no sé si nuevas O las tendencias que que se dejan Venir para nuestro país Y que, como hay un libro que que leí hace un tiempo Que me encantó, que se llamaba Tiempos Serios, no sé si se recuerda don Eduardo No, ¿Se recuerda ah. no, solo Popolú Que <risa> es tu manual de vida Está bien, bueno, por cultura general está bien. Pero hay un libro que se llama eh, Tiempos Serios, muy buen libro y creo que está muy contextualizado. Y creo que estamos eh, viviendo tiempos serios y se requiere de vivir un cristianismo serio y eh, despojado de siendo más naturales, creo. Como bien decía Justin, creo que eh, el, el cristianismo también, las iglesias son hospitales para que lleguen las personas a ser restauradas uh -huh. y perdonadas. Bueno, querida audiencia, muchísimas
1: muchísimas gracias a toda la gente que se comunicó con nosotros. Fernando Ibáñez, saludos desde Baltimore, Maryland. Mar Marlon Josué dice, saludos amigos, gracias por tocar temas tan interesantes. ¿Qué opinan de la gestión de Bukele? Bueno, eso es otro día, podemos hablar. Dice Marlon Josué, yo sí asistiría a un curso organizado por ustedes, amigos. Bueno, muchísimas gracias, somos cuatro. Ya estamos ahí listos, prestos y dispuestos, y a toda la gente linda que al 30 43 se comunicó eh, tenemos ahí varios mensajes. Dice, exacto, saber que el evangelio no se trata de nosotros sino de Dios. Buenas noches, felicitaciones por el programa. Sirvo en mi iglesia en el área de niños. Veo una necesidad en nuestros niños por la palabra, pero una palabra viva y eficaz que pueda ser llevada a ellos no solo los domingos o durante los servicios, sino que trasciendan a los hogares. Porque la juventud y la niñez son los futuros adultos y futuros profesionales, políticos, etc. Alejandro Campos. Muchísimas gracias a todos en nombre de Jefferson Celada, Luis Fernando Galvez y su servidor Eduardo Magermans. Los esperamos el próximo martes a las 5.30 en su programa de la 98.1 FM. Ilumina. Vamos, Guate. Vamos, Guate. Es una producción de Ilumina FM.